Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por nuestra anfitriona, Claudia Rivera Guevares. Hoy estaremos viendo Juan 3, del 1 al 21. Jesús y Nicodemo Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz Vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Debes nacer de nuevo. Comenzamos de inmediato con una cita de John MacArthur, sobre el pasaje que estudiaremos hoy. Dice... La historia de Nicodemo refuerza el tema de Juan de que Jesús es el Mesías e Hijo de Dios y que vino a ofrecer salvación a los hombres. Más adelante dice, Jesús también presentó el plan de salvación de Dios a Nicodemo, mostrando que Él era el mensajero cuya obra redentora trae la salvación prometida a su pueblo. El versículo 1 dice, Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo era un hombre influyente y educado del Sanedrín. El Sanedrín era una especie de parlamento que tenía como labor la elaboración y aprobación de las leyes, así como llevar a cabo los juicios por los delitos cometidos. 
Esta institución estaba bajo el control de los gobernadores romanos. Siendo Nicodemo parte del Sanedrín, estaba bien entrenado en la legislación y teología judía. Por eso, Jesús lo llamó un maestro de Israel, como veremos más adelante. Si deseas saber más sobre los fariseos, te recomiendo que vayas a nuestro estudio de Juan 1, 15 al 28 de la semana pasada. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Posiblemente Nicodemo vino a Jesús de noche porque era un líder religioso importante y estaba temeroso de perder su reputación y posición, ya que Jesús era muy impopular entre los fariseos y Nicodemo, siendo uno de ellos, habría estado en desaprobación. Es probable que Nicodemo era uno de aquellos que menciona Juan 2.23, de los que creyeron en el nombre de Jesús al ver las señales que él hacía. Si así fuera, su visita nocturna podría indicar que aún quería confirmar su creencia, que aún había desconfianza de que Jesús era el Mesías. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué diría Jesús esto? Nicodemo no preguntó nada. Sin embargo, Jesús llegó a lo más profundo de su ser, sabiendo plenamente lo que Nicodemo anhelaba la generación de parte de Dios mismo. Nacer de nuevo significa nacer de lo alto. Jesús mismo lo explica. Pero este nacer de nuevo es un regalo de Dios, donde el creyente es dotado por gracia con la vida eterna. Aquí quiero hacer un paréntesis para explicar lo que es gracia, porque es una palabra de la que hablaremos constantemente. La palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento Proviene de la palabra griega hari, que significa favor, bendición o bondad. Entonces, la gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nada bueno merecemos de Él. Entonces, por gracia somos adoptados en la familia del Padre, como hijos de Dios, por tener fe en la palabra viva, en Cristo mismo. Dediquemos un tiempo a mirar Marcos 8, 34-38. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Para los discípulos, la imagen de la cruz es la de una muerte brutal, violenta, humillante y degradante. Por lo tanto, en esto nuestro Señor quería que las personas comprendieran que seguirlo a Él no es un compromiso de una vez a la semana, sino uno que conduciría incluso a la muerte física. Esto nos enseña que la convicción debe ir acompañada de la entrega. Debemos venir a Él con una fe real, aunque eso implique rechazarnos a nosotros mismos. Solo Dios provoca esta fe, que no persigue una vida llena de comodidad, aceptación, gloria, consuelo y seguridad, sino que lo persigue a Él. Aquellos que buscan estas cosas perderán sus vidas para siempre y serán confrontados en el juicio, 
porque esta vida actual no es nuestra eternidad. Después de nuestra muerte física, viene la eternidad, y en quien o en que tengas tu fe, definirá dónde la pasarás. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Juan 12.25 dice, El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Sin embargo, quienes entregan su vida por Cristo y el Evangelio, la encontrarán. ¿Cómo perderemos nuestras vidas? John Piper lo expresa de esta manera. Seguramente esta pérdida es esta autonegación y esta cruz. Perder la vida significa aceptar la posición, aceptar la vergüenza, aceptar el sufrimiento, aceptar la muerte. La autonegación entra en juego cuando nuestro viejo yo no quiere sufrir y quiere correr hacia la comodidad. Y sin embargo, nuestro yo renovado lo rechaza por ir detrás de Jesús, por el mismo evangelio que nos ha salvado. No sufrimos en vano. Es por el amor de Dios y del evangelio. Para entrar al reino de Dios, debemos nacer de nuevo, desde lo alto. Para entrar al reino de Dios, debemos nacer de nuevo, desde lo alto, un nuevo nacimiento espiritual. Los versículos 4 y 5 dicen entonces, Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el Antiguo Testamento, el agua siempre fue un símbolo de limpieza espiritual. Por lo que la conexión aquí es que nacer de nuevo es, como dice John MacArthur, la purificación del alma realizada por el Espíritu Santo a través de la Palabra de Dios es el momento de la salvación. La siguiente pregunta que podríamos hacernos tal vez sea, ¿Cómo hace esto el Espíritu Santo? Y como dije antes que la Escritura es suficiente y se interpreta a sí misma, esto es lo que dice Jesús. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros, como seres humanos, no podemos comprender plenamente el viento, ni controlarlo. Asimismo, sucede con el Espíritu Santo. No es fácil comprender lo que es el nacimiento espiritual. No lo entendemos completamente. Ilustra la forma en que uno es nacido del Espíritu. Tampoco podemos decir exactamente cómo opera el Espíritu de Dios, pero sí nos es posible saber cuándo está obrando en las vidas y los corazones de su pueblo. Eso es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo aquí. John MacArthur explica que el Espíritu no se puede controlar ni comprender, pero la prueba de su obra es evidente. Donde el Espíritu obra, hay evidencia innegable e inconfundible. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo estaba confundido. Estaba tan seguro en su pensamiento de que el nuevo nacimiento ya le había sucedido a él y a todos los fieles de Israel, que se le dificultaba mucho pensar diferente. Jesús 
tuvo que seguir explicando. Nicodemo era un maestro prestigioso en Israel, era muy educado. Sin embargo, no comprendió las enseñanzas sobre la transformación espiritual del Antiguo Testamento. Eso dejó en evidencia cómo la religiosidad solo trae condenación, es opuesta a la salvación y reduce o anula la comprensión de las cosas espirituales. Dios, en toda la Biblia, no se preocupa por métodos o prácticas, sino por el corazón de la humanidad y sus condiciones. Por ejemplo, en muchos de los Salmos de David es tremendamente explícito al decir que a Dios no le importan los sacrificios vanos o la mera práctica de ellos. Lo que sí le importa es la actitud del corazón detrás de los sacrificios. Es eso en lo que el Señor se deleita. Es por eso que nacer de nuevo es una obra del Espíritu Santo. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijeres las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De los versículos 11 al 21, la palabra creer se dice en siete ocasiones diferentes. Este nacer de nuevo es mucho más profundo que simples métodos o rituales. Se trata de fe. Más abajo explicaremos qué es la fe y la creencia. Cuando Jesús habla de asuntos celestiales, deja claro que es el único que puede hablar con autoridad y pleno conocimiento sobre las cosas del cielo. Para conocer perfectamente las cuestiones de un lugar, es necesario que la persona pertenezca allí. En las propias palabras de Cristo, Vemos la confirmación de que el verbo era en el principio con Dios y se volvió carne para ser luz de los hombres. Por otro lado, cuando en el versículo 13 se menciona el Hijo del Hombre, recordemos lo que explicamos en el episodio de Juan 1, 29 al 51 la semana pasada. Esto estará vinculado en la descripción junto con otros recursos. Lo que Jesús enfatiza en su declaración es que para que Nicodemo comprendiera lo que Jesús le estaba enseñando, tenía que tener una revelación especial de Dios. Es decir, debía entrar en escena el Espíritu Santo para hacerle comprender las verdades espirituales. Solo el Hijo de Dios ha estado verdaderamente con el Padre antes de su encarnación, por lo que solo Él tiene verdadero conocimiento de la sabiduría celestial. Primera de Corintios 1.18-24 dice, Me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, Destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo bien salvar, mediante la locura de la predicación, a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, 
los mismos judíos que gentiles. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El versículo 14 dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. John MacArthur describe, Esta es una predicación oculta de la muerte de Jesús en la cruz. Jesús se refirió a la historia de Números 21, 5 al 9, donde el pueblo israelita que miró a la serpiente levantada por Moisés fue sanado. Vea el simbolismo y cómo toda la palabra de Dios se trata de Jesús. El punto de la ilustración o analogía está en el levantado. Así como Moisés levantó la serpiente en el asta para que todos los que la miraran pudieran vivir físicamente, aquellos que miran a Cristo, quien fue levantado en la cruz, vivirán espiritual y eternamente. En el relato de Números 21, 4 al 9, el pueblo fue salvado no por hacer algo, sino por simplemente mirar a la serpiente de bronce. Tenían que confiar en que en algo tan aparentemente tonto como mirar a tal cosa sería suficiente para salvarlos. Y seguramente algunos murieron porque consideraron demasiado tonto hacer algo así. Como dice en Isaías 45.22 Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Podríamos estar dispuestos a hacer cientos de cosas para ganar nuestra salvación, pero Dios nos ordena que confiemos solo en Él, que lo veamos solo a Él. El siguiente versículo dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la tercera vez que vemos la palabra creer, así que profundicemos en lo que esto significa. Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hebreos 11, del 1 al 3, dice, Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Observemos que junto a la palabra cree está la pequeña preposición en. Significa creer en Cristo, es decir, confiamos en Él como el que llevó la pena de nuestros pecados. Ese es un asunto personal. Cada uno de nosotros individualmente necesita creer que Él murió en lugar nuestro. Estimado oyente, es necesario que creas que Jesús murió por ti. La fe de los verdaderos creyentes no es fe ciega. El doctor Stephen Lawson dijo en su estudio de la naturaleza de la fe salvadora, mucha gente piensa que tiene fe, cuando en realidad no tiene fe. La fe es más que tener amplio conocimiento, es más que un sentimiento profundo. La verdadera fe salvadora llega hasta la voluntad. La verdadera fe salvadora toma la decisión definitiva de entregar la vida a Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los judíos de ese tiempo rara vez pensaban que Dios amaba al mundo. Muchos de ellos pensaban que Dios solo amaba a Israel. La oferta universal de salvación y vida en Jesús era revolucionaria. La misión del Hijo de Dios se declara aquí mismo. Está en completa conexión con el amor supremo 
del Dios Todopoderoso por la gente malvada, perversa y pecadora, que por naturaleza está en contra, es decir, toda la humanidad. Esto describe la expresión y regalo del amor de Dios. Hay tal intensidad y grandeza en su amor, es decir, envió a su único Hijo para morir en nombre de una humanidad pecadora, para que no fueran condenados bajo la justa ira de Dios. Ahora, aclaremos que Dios ama al mundo, pero el mundo no recibe o se beneficia de ese amor hasta que cree en Jesús. El regalo que dio el Padre, en él cree, significa mucho más que conciencia intelectual o estar de acuerdo. Significa confiar en Él, depender de Él y aferrarse a Él. La expresión no se pierda describe la intención del amor de Dios. El amor de Dios realmente salva al hombre de la destrucción eterna. Dios ve a la humanidad caída, no quiere que se pierda. Así que en su amor extiende el regalo de salvación en Jesucristo. Si hay una oración que resuma el mensaje del Evangelio de Juan, es esta. El amor de Dios es ilimitado, abarca a toda la humanidad. Ningún sacrificio fue demasiado grande para traer su intensidad inmensurable al hombre y a la mujer. Lo mejor que Dios tenía para dar, lo dio a su único Hijo, su amado. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vemos aquí la conexión entre creer, no creer, condenación, salvación y vida eterna. Creer en el nombre de Cristo no es solo saber que Él es real. ¿Sabes? Incluso Satanás y los demonios creen en Él. Esto es confianza y compromiso con Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esta confianza debe conducirnos a nacer de nuevo, a un corazón y una naturaleza nueva y a una vida de obediencia a Él. El Evangelio produce una respuesta a los que han sido llamados por Dios de confesión. Romanos 10.9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Arrepentimiento. Segunda de Corintios 7.10 dice porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fe. Efesios 3, 16 al 17. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, la salvación es un regalo de Dios. Jesús no vino como juez la primera vez que llegó a la tierra, vino como salvador. Pero la segunda vez, la próxima vez que venga, entonces sí vendrá como juez. Ahora, Jesús dijo que Dios no le envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y el que no cree en él ya ha sido condenado. Estimado oyente, si tú no crees, ya estás condenado. ¿Por qué? porque no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquel maravilloso nombre es Jesús. Y su nombre es Jesús, porque Él es el Salvador del mundo. 
cualquiera que cree en aquel nombre ya no está bajo condenación, sino que tiene vida eterna. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El día en que el mundo crucificó a Cristo, el mundo tomó una gran decisión. Ahora debe ser juzgado por Dios. Y de eso es de lo que habla aquí. Recordemos que Jesús estaba hablando con Nicodemo aquí y que Nicodemo era fariseo. Los fariseos creían que cuando viniera el Mesías, vendría como juez. El Antiguo Testamento presentó dos aspectos de la venida del Mesías. Uno era su venida como Salvador, llegando para morir para pagar la pena. El otro aspecto era su venida como juez. Los fariseos creían entonces que el Mesías sería un juez cuando viniera, porque el Antiguo Testamento presentaba ese aspecto. En el Salmo 2.9 dice, Los quebrantarás con vara de hierro. En Daniel 7, 13 y 14, el profeta Daniel habló de Jesús como juez del mundo entero. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo con suma claridad que, en esta ocasión, Dios no había enviado a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. La palabra que traduce aquí del griego por mundo es cosmos, y esto quiere decir que el propósito redentor de Dios abarca al mundo entero. No vino para condenar ni para juzgar al mundo, sino para salvarlo. En Cristo no hay condenación, pero aquellos que no creen en Cristo ya están condenados. Hay quienes piensan que en la actualidad el mundo está siendo juzgado. No es así. El mundo está perdido. Tú y yo vivimos en un mundo perdido, que no necesita esperar a un juicio final para comprobar que está perdido. Nuestra situación se parece a la de aquel que se encuentra en prisión y se le pregunta si aceptará o no el perdón. Y ese perdón es el Evangelio. No consiste en decirle al ser humano que está siendo sometido a juicio, porque ya está condenado. Se encuentra en prisión esperando el momento de la ejecución. Pero el Evangelio le dice a ese ser humano prisionero que se le ofrece el perdón. La cuestión es la siguiente. ¿Aceptarás tú el perdón de tu condena? Decide hoy creer en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, para que Él sea tu Salvador personal. Hazlo ahora mismo y serás salvo por toda la eternidad. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico contact.deepbiblestories.com donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.